0: de la fotografía, episodio 219. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocios, ya sabes, aparte de marketing, de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar y, bueno, un largo, etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Roy. Hola, buenas. El tema de, de este episodio es si podemos trabajar con nuestros teléfonos móviles, ¿no? Si podemos entregar trabajos a nuestros clientes y estos trabajos que estén, estén realizados con nuestros teléfonos móviles, que es una pregunta que ya viene de, de hace ya bastantes añitos, pero que cada vez, pues claro, los móviles van avanzando y cada vez como que se hace más vigente esta pregunta. Pero antes ya sabes que toca el
1: call to action de este episodio, así que cuéntanos Teseo. Este Recordaros una semana más que en vivildelafotografia.es tenéis vuestra plataforma de formación con un montón de cursos. Ya vamos cerquita, de, nos vamos acercando al número 50 de cursos y que eh, por solo 10 euros mensuales ese eh, HBO es eh, Disney Plus de, de formación. bueno pues lo tenéis eh, a, a vuestro servicio y además tenemos también un apartado relacionado con las consultorías por si nos queréis preguntar o por si queréis que os asesoremos
0: Así que dicho esto vamos con el tema y es que bueno pues los móviles, los smartphones, cada generación que va pasando que básicamente cada generación es cada año pues van dando un pasito más adelante, un pasito más adelante en la mejora respecto por lo menos a la calidad de sus cámaras, ya sea tanto para fotografía como para vídeo. Y esta, estas mejoras pues pueden ser mejoras técnicas o físicas ¿no? de, de cómo se construyen los materiales, tanto del sensor, los cristales, cada vez le meten más ópticas, pero también por esto que le, que le llaman la fotografía computacional y, y todo, todos estos no avances eh, digamos por software que hacen que al final una un, una pequeña un pequeño sensor con una pequeña camarita y unas lentes, pues, con una calidad X, no, no sabemos, depende también de cada móvil. Oye, nos ofrecen mejores fotos, mejores vídeos. Te hacen ya un, un revelado al instante que a lo mejor pues tardaríamos X minutos o, o largos minutos en conseguir lo mismo. Pues con una cámara profesional. Pero la gran pregunta es la que. la que lleva el título de, de este podcast, ¿no? ¿Se pueden entregar trabajos de calidad con un móvil? Pues una respuesta rápida sería un sí, pero claro, esto no es blanco o es negro, ya que hay algunos peros. Entonces, el primero sería eh, que necesitas un móvil de calidad, eso eso es imprescindible, y que además no todos hacen un buen trabajo, esto va sobre todo para la gente que, que está empezando, y se plantea mucho el, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Me compro una cámara que me cueste X dinero? Pero resulta que ya tengo un móvil que me ha costado un, incluso más, a lo mejor, que la cámara esa que me estoy planteando. Los móviles no cada vez dan más calidad. ¿Podría trabajar únicamente con, con mi móvil? Bueno, es cierto, ofrecen calidad, pero repito, no valen para realizar todos los trabajos. Eso sería un primer punto. Otro, uno de los pros que tiene sin duda, es la inmediatez que te ofrece un, ¿no? el utilizar un, un teléfono, porque es que, lo que decía antes, das un botón, te hace la foto, te la revela, con esto de la fotografía computacional o el vídeo mejorado y tal, te hacen ya un metalonaje un revelado, y por tanto, esto sumado a las diferentes ópticas, pues te da una versatilidad increíble y que encima es una herramienta súper potente que siempre vas a llevar encima, no somos capaces ya yo creo que ni de salir a comprar el pan sin el sin el teléfono móvil porque casi que, que nos genera una ansiedad de me estoy perdiendo algo me van a llamar, me va a llegar una notificación súper urgente y no, y no puedo leerla,
1: así que oye es una cosa muy importante que tenemos aquí. Sí, y además como bien decías tú el tema de la inmediatez no cada vez eh, todo el contenido tiene que estar para allá para ayer, más que para ya casi, sí. eh, es lo creo y lo subo o se lo mando al cliente o hoy mismo vas a poder tener este material y puede ser a lo mejor una, una forma de diferenciarte del resto de la competencia, en el caso de que, de que se pudiera. Entonces, esa inmediatez puede ser eh, un arma de doble filo, en este caso de positivo, porque... Eh, a lo mejor, bueno, pues las fotografías las estoy haciendo con una opción de HDR que me permite no tener que estar levantando tanto en sombras, cuántas veces nos habrán dicho, ah, mira eh, eh, ah, que luego tienes que revelar la fotografía, yo hago la foto con el móvil y ya me sale bien, y es como, vale, porque a lo mejor tienes activado el HDR, tienes una serie de características que luego veremos que a lo mejor nos adapta al resultado final, ¿no? a lo que estamos buscando, pero de primeras esa inmediatez, esa, como dices tú esa posibilidad de aplicar toda la parte de la inteligencia artificial o toda la parte de, eh, extra del, del software integrado, bueno, pues nos da ese juego. Pero claro, como bien dices tú, una parte es la positiva esa, pero tendríamos una parte a lo mejor más negativa o realmente habría que darle la importancia que tiene porque no debe ser la única herramienta a la hora de trabajar. Tenemos un montón de posibilidades, tenemos un montón de situaciones. Yo, por ejemplo, siempre me, me acuerdo de esas, eh, de esas eh, salidas que a lo mejor vas con el móvil que dices, vale, voy a, aunque no sea a nivel profesional, voy a hacer unas fotos a, a la sierra, a la montaña, pero es que resulta que el móvil empieza a consumir una, batería, una cantidad de batería brutal. Necesito algo para mantenerlos. O sea, no, a lo mejor no puede ser la única herramienta porque me, me tiene que valer para otra cosa más. Entonces, en este caso, como digo, no debe ser la, la única herramienta. No, a lo mejor necesitas un tele, necesitas eh, una serie de prestaciones, necesitas a lo mejor engancharle un adaptador para disparar el flash y con tu móvil eh, pues no existe, o el que hay tiene que hacerlo por simpatía, entonces ya empezamos a, a ver ciertas limitancias, ¿no? Entonces, por un lado sería, no debería ser la única herramienta, y por otro lado, no sirve para todos los trabajos, ni para todas las situaciones. Como decíamos, eh, es difícil ver a lo mejor a un fotógrafo de estudio que va a trabajar con iluminación flash... En un interior, eh, estar trabajando con un móvil. A lo mejor es más sencillo para una persona que va a cubrir, eh, pues no sé, un evento, en una feria, durante el día, que tiene que, eh, según hacer las fotografías, mandarlas a publicar, a un periódico local, o lo que sea. Bueno, pues a lo mejor en ese caso sí, pero generalmente, eh, en este caso, si lo comparamos con las fotografías de estudio, cambia la cosa.
0: Claro, al final quedaros un poco con eso. Son herramientas muy potentes, cada vez funcionan mejor, nos dan versatilidad, todo lo que queramos pero no pueden ser nuestra única herramienta, porque entonces vamos a estar muy limitados. Y dicho esto, entonces la siguiente pregunta sería eh, ¿y cuándo puedo utilizar no, ese, ese teléfono móvil dentro de mis trabajos? Pues una parte fundamental, que ya la has avanzado tú un poco, que es que eh, son ideales para crear contenido flash, no contenido rápido, y eso obviamente eh, nos lleva a, a las redes sociales. Y claro, aquí podréis decir bueno, pero eso no son trabajos para clientes, sí, es cierto. Digamos que son, lo podemos utilizar el móvil como una herramienta para crear contenido para nuestras redes, para nuestro blog, para lo que sea. Pero es que resulta que todo ese contenido lo que hace es atraer clientes. Entonces, me da igual, sigue siendo eh, una herramienta útil para trabajos profesionales. Al final, nuestro propio trabajo, aunque no nos conlleve una monetización directa, el atraer clientes lo que hace es que nuestro negocio prospere, o sea que es fundamental. También otra de las cosas, para mí por lo menos, eh, más fundamentales que tienen los teléfonos móviles es que son muy útiles para vídeo. Para fotos son muy buenos, pero es que eh, para vídeo tú puedes estar con tu cámara no haciendo fotografías y no sé qué, y si tienes que grabar porque se te ha olvidado, porque ha surgido algo, y tienes que grabar eh, dos, tres, cuatro clips rápidos o incluso uno, oye, en vez de tener que estar cambiando todo, ¿no?, todo lo que llevas en la cámara, no voy a poner ahora esta lente, tengo que cambiar la configuración, tengo que hacer esto y lo otro, y a lo mejor eso para un plano que vas a utilizar en un vídeo, un plano de recurso que va a ser cortito, que no sé qué, no te merece la pena. A lo mejor no invertir todo ese tiempo en cambiar para luego volver a poner todos los parámetros y toda la configuración que tenía, pues oye, es ideal el, el utilizar el móvil para estas pequeñas cosas. Y hay que recordar que, que parece una tontería, pero... El que cada vez tengan más focales, porque llevamos ya años con, con diferentes fo focales, pero es cierto que, por ejemplo, a lo mejor el gran angular al principio, pues daba, dejaba bastante que desear. En algunos te vendían el oye, tienes aquí un teleobjetivo y resulta que era un recorte digital. Pero bueno, cada vez las focales, oye, pues funcionan mejor. ¿Y qué pasa? Que el tenerlo aquí en el bolsillo es súper útil. Puedes hacer. ¿no? volviendo al tema de la fotografía. Tú puedes estar haciendo un evento, una sesión, un lo que sea de trabajo, y de repente dices, Uy, qué bien me vendría aquí una toma con este gran con un gran angular. Y en vez de tener que estar cambiando tu objetivo gran angular para hacer una foto y volver a meterlo, pues oye, sacas el móvil. Todo esto, si tienes buena, buena cantidad de luz en, en la escena, recordemos que los móviles, pues, aunque esa fotografía computacional hace que por las noches cada vez funcione mejor. Pero yo no me arriesgaría ni a. No, puedes hacer fotos de hasta un segundo. Bueno, de momento yo al menos con esas cosas no me arriesgaría. Pero cuando tenemos luz de sobra, oye, sacas el móvil, pones ¿no? el, el objetivo más
1: angular, haces la foto y venga, vamos a seguir con, con el trabajo. Entonces. O quieres hacer un timelapse aquí, por ejemplo. Claro. Yo lo, he visto, lo he visto, por ejemplo, que quieres añadir un contenido extra a la sesión y cuando vayas a entregar las fotografías de la sesión entregas un mini making of, por así decirlo o un mini resultado eh, que te puede servir para que tu cliente eh, que le ha, te han contratado para una sesión de fotos se lo suba en sus redes y de, esta, y de esta forma conecte directamente porque te va a etiquetar a tu página web o a tu Instagram o donde sea y es una forma extra de dar algo más que tampoco te está costando tanto hacerlo y que lo puedes dejar de fondo y ya está
0: Claro, otra de las cosas es cuando no quieres, a lo mejor, digamos que, arriesgar tu equipo, ¿no? Estás aquí en alguna posición o estás encaramado a algún sitio un poco complejo, necesitas estirar el brazo para coger la toma que tú quieres y, oye, con la cámara, claro, esto pesa, es voluminosa, tienes que, a lo mejor, estar eh, cambiando diafragma, velocidad o lo que sea y se hace, al final, más engorroso y más peligroso. En cambio, el móvil, lo no sacas el brazo por la ventana, por así decirlo, haces la foto... <risa>
1: Hay mucha gente que se ha puesto una pértiga y el móvil al final y, y no tengo dron. Vale, me voy a una boda. Me han pedido dron. Me lo cojo el móvil y lo tiro así para arriba y juego con ello. Bueno, es, es buscar el apaño.
0: Total, así que al final eh, son situaciones ideales en las que utilizar el móvil. Pero eh, la última y que me parece de las más importantes es que ya sabes que a día de hoy el vídeo vertical, por lo menos en contenido para redes sociales, cada vez es más importante. ¿Y qué pasa? que el estar grabando en vertical con tu cámara a pulso eh, no es la mejor opción porque al final no están, digamos ergonómicamente, no están hechas para utilizarlas así. Entonces eh, aquí se pueden utilizar gimbals y hay gimbals que son específicos que te permiten la opción de poner la cámara en vertical. Pero ojo con esto, porque además que tienen que ser gimbals eh, digamos de precios elevados, porque a lo mejor algún gimbal más barato lo puede hacer, pero el problema está en que la estabilización que generan no es la ideal, porque volvemos a lo mismo. Son gimbals que se han fabricado para utilizar la cámara en horizontal y que visto lo visto, y no, y lo que se demanda ahora, pues han hecho cuatro cambios, digamos, rápidos para que puedas poner tu cámara en vertical, pero no funcionan de la manera más óptima. Entonces, oye, cómprate un gimbal para móvil. Que va a ir siempre, obviamente, en vertical, te cuesta poquito, es súper pequeñito, lo puedes llevar siempre contigo, porque a veces no puedes llevar todo lo que necesitas,
1: y, y es, pues, eso, al final, una herramienta versátil que te cabe en cualquier sitio. Entonces, yo creo que, eh, dicho los puntos clave, vamos a, a, a destacar, hacer un breve resumen, ¿no? O sea, el resumen, yo creo, que la frase sería: lo importante en el caso de que vamos a utilizar eh, un móvil es el resultado. Tenemos que darle importancia, que lo importante es el resultado, ya que se puede trabajar con móvil, sí, pero, añadimos este pero, los clientes generalmente van a desconfiar de ti, porque claro, es que vas con un móvil, es que el cliente también tiene un móvil. y si yo tengo un móvil y el otro me lo está haciendo con el móvil, oye, ¿por qué no? ¿Cuántas veces ha pasado eso de una cámara grande, no? Tenemos que poner el parasol, una ventana, un softbox al flash, o sea, hacerlo muy, muy exagerado. Entonces, en este caso, como digo, sí, podemos trabajar con móvil, pero... Los clientes van a desconfiar, por lo tanto, es importantísimo que el cliente vea antes el resultado de lo que tú estás haciendo para contratarte.
0: Claro, aquí, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer es eh, coger eh, cuando tú publiques en redes sociales contenido, el contenido que le hayas hecho con móvil, no ocultarlo que muchas veces no es que se quiera ocultar, sino que no se dice, oye, pues dilo, di mira, este plano, este esta fotografía, lo he hecho con mi móvil, porque así al final el cliente que te conozca al menos por tus redes sociales va a saber que tú entregas trabajos muy buenos con un móvil y al, al cliente lo que le importa es el trabajo final, igual que obviamente puede haber gente que lo que quiera es verte con una cámara muy grande, pero al final ya sabemos que ese tipo de clientes no, no son de los mejores. Entonces, lo importante al final es coger y que tu cliente sepa cuáles son tus herramientas y que entre ellas está tu móvil, o incluso hablarlo con él y decir, eh, si ves que a lo mejor te miras raro, y decir, mira, estoy grabando esto como este otro plano que tengo aquí, porque verás que eh, ¿no? al final, al enseñárselo, Va, el cliente va a decir, vale, sí, es con el móvil, pero madre mía, qué calidad. Entonces, lo importante es que el cliente eh, con lo que se va a quedar es con el resultado final, no que si te ve con un móvil o no te ve ni con un móvil. Eso sí, obviamente, sea el cliente que sea, si te ve trabajar únicamente con el móvil, ahí sí que, obviamente, puede desconfiar bastante. <risa>
1: Y yo creo que junto con ello podríamos sí. añadir la pregunta de qué móvil comprar, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo querría hacer el, ¿no? Reapuntar el, oye, aunque ya lo acabo de decir con esto, no puede ser, quitaros todos los que estéis pensando en empezar en fotografía, no puedes eh, pensar que tu móvil va a ser tu única herramienta. Por mucho que te vendan eh, canales de tecnología, los móviles han quitado, tal, son tonterías, son clickbait, a día de hoy en el 99% de las situaciones tu única herramienta nunca va a poder ser un móvil. El día de mañana ya lo veremos, pero a día de hoy no. Y a lo que ibas tú, de ¿qué, qué móvil no se puede recomendar. Aquí, bueno, pues es bastante complejo porque esto cambia cada día. De ahora podemos decir una marca y que dentro de una generación ya hayan cambiado muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, Sony en su momento hacía unas cámaras de móviles increíbles. Es más, lo de siempre, casi todos los sensores de móviles son de Sony, ya. Pero tú te compras un Sony, te cuesta una pasta y los resultados que te ofrecen, la verdad, es que no son los mejores ni de broma. Pero lo que podríamos hacer a lo mejor es un baremo de que con móviles que superen los 600-700 euros, ya cualquiera de ese precio te da unas características más que buenas y más que suficientes para ofrecer esos trabajos de calidad tanto a tus clientes como para
1: tus redes sociales, etc. E incluso fijaros más que la propia calidad de la, de, la, de la cámara, sino la inteligencia que hay detrás, el software que hay detrás eh, para facilitarnos el desenfocar el fondo, ¿no? el famoso desenfoque de fondo, para facilitarnos eh, in situ cómo va a quedar el HDR, o sea, los resultados finales son yo creo más importantes casi que la propia cámara. Sí.
0: Así que poco más, que además, para quien no se esté viendo en YouTube, yo me estoy aquí peleando con el cachorro de un familiar que me han dejado aquí que en los últimos momentos estaba yo aquí haciendo espamientos, no es que me esté pasando nada sino porque el capullo me está intentando morder todo el rato así que yo creo que eh, hemos repasado todo lo importante que hay dentro del poder trabajar con teléfonos móviles y que como siempre daros las gracias a toda la gente que hace posible este podcast y que nos vemos todos los lunes a las 7 de la mañana antes de que este cachorrito me arranque un brazo un saludo sí,